0: Velkommen til detox din hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand. I 90'erne og starten af 00'erne var danskerne fedt forskrækket. Fedt var fedende og mættet fedt var farligt, mens kulhydrater slog fri af kritik. Så smør skulle skrabes eller erstattes med minarine, fedtrige produkter kom i fedtreducerede versioner, og i et program på DR1 kaldet Max 30% kunne vi i år 2000 se kogebogsforfatter Anne Larsen skylle tilberedt hakket oksekød under den varme hane for at fjerne det sidste fedt. Måske var netop det starten på enden for fedtforskrækkelsen. I hvert fald svingede pendulet pludselig helt ud til den anden side, da Atkinskuren kom til Danmark. Nu var det slankende og sundt at spise masser af fedt, mens kulhydraterne fik skylden for fedme. Men Atkinskuren, med sit liberale forhold til blandt andet bacon, mødte modstand fra hjertelæger verden rundt, og da Dr. Atkins selv døde af hjertesygdom i 2004, døde kuren med ham. Ideen om fedt som slankende og kulhydrater som fedende var dog i høj grad stadig i live, og har siden dengang eksisteret i forskellige former. Mest kendt er Low Carb High Fat, forkortet LCHF, der de sidste 10-12 år nok har været den mest udbredte madtrend for vægttab. Men de sidste par år er der kommet en ny spiller på banen. Ketokost. Og det er netop emnet for i dag, hvor jeg har Nikolaj Bak med mig i studiet til en snak om, hvad der er fub og hvad der er fakta om keto. Velkommen tilbage, Nikolaj. Tak morgen. Nikolaj, du har en bachelor i medicin med industriel specialisering fra Aalborg Universitet. Har i nogle år efterhånden formidlet forskning om ernæring for træning og vægttab. Du er i dag personlig træner med af Fisk Performance. Der har flere personlige trænere ansat. Du har derfor både personlig klienterfaring og hører sikkert også, hvad jeres trænere oplever med deres klienter. Hvor meget vil du sige, at overbevisningen om, at koldhydrater og har fyldt hos jeres klientel?
1: Jeg vil sige, at når vi får nye klienter ind, øh, i hvert fald dem, som i et eller andet omfang vi arbejde med vægttab eller vi arbejde med deres forhold til mad, så er der altid nogle myter om kulhydrater Næsten altid. Øh, og de fylder klart mere end, øh, end myterne om fedt. Fordi man kan jo sige, at altså, det handler om kalorieunderskud, mm. Men det, det er ret tydeligt, synes jeg, at der er klart mere over på siden, der larmer et eller andet sted. Altså, mm. Det er sjældent sådan, at, øhm, at for eksempel, hvis de har snakket på nødder, eller sådan noget, som er rigtig kalorietæt, men som... er fedtrige. Ja, ja, lige præcis, som, som er kalorie tæt, fordi de er fedtrige, at de ser det som et problem. Det er tværtimod sådan noget, hvor de tænker, okay, nu, nu skal jeg til at udskifte øh, slikket, eller måske endda frugten, med,
0: med nødderne. Ja. Så det larmer, som du siger, en ja. lille smule. Ja. Hvad mener du med det?
1: Jeg vil... Jeg, jeg, vi siger, at det larmer på den måde, at selvom folk godt ved, at det handler om kalorieunderskud, og selvom de egentlig har den bevidsthed, mm. så er der så mange øh, påstande fra ketokuren for eksempel, som stadigvæk sidder... Øh, og forstyrrer lidt om i bevidstheden. Det kan egentlig ja. godt være, at man, man har en idé om de forkerte, men alligevel kan man ikke helt slippe tanken om, at de der kulhydrater, de er faktisk lidt noget skidt. Ja. Det, det er nok den bedste måde, jeg egentlig kan, kan sige det på. Det, det, det sidder og, og forvirrer på en eller anden måde. Ja. Øhm, og flere af dem har jo også været på, på kurer, inklusive low carb high fat eller også keto tidligere.
0: Mm. Ja, og det det, der tit sker, når, når der kommer det fokus øh, fra øh, højt profilerede madtrends og diæter og kurer, Det er, at den overbevisning, der ligesom følger med, altså det, man har lært derfra, måske også noget, man sådan har overfortolket derfra, det kommer til at sætte sig fast som, som, øh, som noget, der intuitivt stadigvæk påvirker ens spisemønster og ens forhold til mad. Og det var også øh, første episode af vores podcast, dengang det var helt et hobbyprojekt, og lyden var rigtig forfærdeligt dårlig. Det handlede også om myter om kulhydrater, øh, af samme årsag, fordi det er det, som, som min kollega jeg har observeret som stadigværende, det, det er sådan mest, øh, der var der er flest øh, ja, myter, kan man sige. Altså der var der er flest mennesker, der sidder fast i en fejlagtig overbevisning. Og det er den overbevisning om, at koldhydrater er særligt fedende, som vi også kommer til at tale om i dag. Men lad os prøve at lidt videre til øh, en definition på, på selve keto, altså ketokosten, ketodiæten, eller hvad man nu kunne kalde det. Øh, low carb, high fat er jo defineret ved, at du har et lavere koldhydratindtag og et højere fedtindtag. Og så er det sådan set ikke sådan helt strengt defineret, hvor lavt koldhydratindtaget skal være. Men hvis man går fra low carb til keto, så går man så øh, videre i, øh, øh, hvad hedder det, i begrænsningen af mængden af koldhydrater. Og ja. det, det, som gør det til, en, til keto, som egentlig er forkortet for ketogenkost, det er, at man begynder at producere ketonstoffer. Så hvor mange, hvor mange koldhydrater er der plads til før man øh, ikke længere begynder, altså ikke længere er i ketose som det hedder?
1: Ja, man vil sige, hvis man sådan hvis man læser på forskellige keto hjemmesider, så ser man ofte øh, sådan en guideline der er, at man skal under 50 gram koldhydrat om dagen. Øhm, og gerne også mindre. Hmm. I noget af det litteratur, vi har har kigget på, der har de så sat øh, 70 gram, som sådan den øvre grænse. Men, øh, men ofte så er det altså under de her 50 gram, som der bliver anbefalet, og det er meget, meget lidt kulhydrat
0: Ja, hvad svarer det så den cirka til, tror du? Åh,
1: oh, jamen skal vi sige, hvad er der i 100 gram havregryn? Er der en 60 gram kulhydrat der, ja.
0: cirka? Så en, en halv en, en 50 gram Ja. Ja, det ned på en 50 gram havgrøn, så har man egentlig fået det øh, i løbet af en hel dag som som vil være måske ideelt på en ketogen kost eller mindre endnu. nu. Ja, så er på 30 gram, ikke? Men,
1: Ja, så kan man sige så er der slet ikke plads til noget kulhydrat fra, øh, fra fra noget, ja, fra grønsager eller frugt eller ja, alle al, al de her kulhydratkilder som vi egentlig spiser. Øhm, der er også lidt lidt Æh, små mængder kulhydrat i mælkeprodukter og alt sådan noget.
0: Ja, så, øhm, ja så, så hvis man stadigvæk har frugt og grøntsager som en del af sin kost og lidt mælkeprodukter, så er der faktisk ikke rigtig plads til overhovedet at have kornprodukter ej, i sin kost.
1: overhovedet ikke. Og der er faktisk heller ikke plads til særlig meget frugt.
0: Og på den måde så, så følger øh, kosten sådan lidt i fodsporene fra de overbevisninger, der ligger ret øh, der er, øh, sidder ret godt fast ude i befolkningen. Uh, nemlig også, at, at kornprodukter er noget af det, man skal undgå. Uh, altså melbaserede produkter og brød osv. Og er noget af det, man skal undgå, hvis man gerne vil tabe sig. I forhold til sådan det tekniske, det tænker jeg ikke er så vildt interessant for så mange mennesker, men rent teknisk er det, at det er en kost, som jeg var inde på før, altså det er det keto står for, for ketogen. Ketogen betyder stofgenererende, skulle det i virkeligheden være, eller ketonstofgenererende. Og det er, at når man spiser meget få kulhydrater og har et relativt højt fedtindtag, så vil fedt, øh, altså omsætningen af fedt til energi øh, stige, altså, så er der er meget mere af den proces i gang. Og der bliver så dannet, nogle stoffer, øh, som, som, som der ligesom er lidt i for meget overskud af, end der normalt vil være. Og så stiger koncentrationen af de stoffer. Det er dem, der hedder ketonstoffer. Det er se beta-hydroxybutyrat og acetone. Man kan faktisk komme til at øh, udskille noget af det acetone i sin udåndingsluft, så det faktisk skal, man faktisk kan lugte det, hvis man er i ketose i lang tid, og så lugte det på folks ånde.
1: Ja, folk kan have sådan en meget kraftig lugt af acetone.
0: Ja, ja. og, og øh, det er ligesom det, der så er... Øh, målet på en eller anden måde, og det er jo det, der er lidt af et i sig selv, det er, at målet med så en kost er altså at komme i den situation, hvor man producerer ketonstoffer, fordi der så skulle være nogle forskellige fordele forbundet med det. Og det er dem, vi kommer til at kigge på nu. Mm-hmm. Så den første påstand, der sådan florerer omkring, øh, omkring øh, keto, det er, at keto gør kroppen fedtforbrændende. Ja,
1: og det er sådan set rigtigt. Så er der så en, øh, en påstået følgevirkning af det, der er, at man bliver mere øh, fedttabende. Altså at den her øh, fedtforbrænding, den gør, at man taber mere fedt, og derfor skulle det være rigtig godt til vægttab. tab. Ja. Og det er også derfor, man snakker om ketosen, som værende så vigtig, fordi den er lidt som et symptom på, at man forbrænder fedt, ja. og dermed også vil tabe fedt. Ja. Og, og den påstand giver jo også umiddelbart rigtig god mening. Og, og derfor er det jo også noget, man som, hvis man er interesseret i et fedttab, tænker, okay, det skal jeg da prøve det her. Fordi det giver da mening, at forbrænder mere fedt, så, så burde jeg da også tabe mere fedt. Ja. Øhm, men helt grundlæggende, så er det jo fordi, man spiser mere fedt. Ja. Så hvis vi får mere fedt ind gennem kosten, så vil vi også forbrænde mere fedt. Men det betyder ikke, at vi forbrænder mere fedt fra kroppens depoter.
0: Nej, og det, det er der, hvor, hvor det ligesom er gået galt, at man kigger på, på, en, på, på kun én del af ligningen. At man kigger kun på, hvad der er for brug af fedt. Man kigger ikke på også, hvad der er tilførsel af fedt. Og det er det regnestykke, der i sidste indgiver udslag i, om fedtdepoterne vokser eller de skrumper. Så det med at måle på fedtforbrænding, det at være interesseret i, hvor høj ens fedtforbrænding er på et givet tidspunkt, er faktisk fuldstændig irrelevant for fedttab. Fordi man ikke tænker over, jamen hvad kommer der ind? Og hvis vi er i stand til hele tiden at fylde vores fedtdepoter op med tilsvarende mængder af fedt der er blevet indtaget, på trods af at fedtforbrændingen så er høj, så vil fedtlagringen også være høj, og så kommer det ud på et. Hmm. Det vil sige, at der er altså ikke nogen sammenhæng mellem at have en høj fedtforbrænding og at tabe fedt fra sin, fra sin krop. Og det er bare vigtigt at få med, fordi det vil være noget, som rigtig mange mennesker har stødt på rigtig mange steder. Og det virker nemlig logisk at høre, hvis du kan få din fedtforbrænding sat op, så må du tabe mere fedt på kroppen, men det er slet ikke sådan, tingene hænger sammen.
1: Nej. Og faktisk ikke engang, hvis det er kroppfedtet, man forbrænder mere af. Altså selv ja. hvis vi nu laver en træningsform, der øh, metaboliserer mere fedt end kulhydrat, og så altså forbrænder mere fedt end kulhydrat, så kan vi ikke være sikre på, at fedttabet vil være større, fordi vi skal, som du siger, vi skal også se på, hvor meget fedt kommer der ud i vævet. Og hvor meget fedt, der kommer ud i vævet, og hvor meget fedt, der bliver forbrændt fra vævet, det afgøres altså udelukkende af ens kaloriebalance. Altså, om man er et kalorieunderskud. Og det det er jo lidt et af sådan problemerne, der kan være ved keto, synes jeg, det er den her tanke om, at man skal være i ketose for at optimere sit fedttab mm. Fordi det betyder, at lige så snart man kommer ud af den her ketose, ved at spise noget koldhydratholdigt, eller man skal ud og spise hos nogle venner, eller hvad det nu er af sociale øh, situationer, mm. der gør, at den her øh, høje fedtandel i kosten at lave, koldhydratandel, bliver svær at holde, at så får man lidt en tanke om, så har man fejlet. Og ja. det er så der, at så begynder man at spise rigtig, rigtig meget stivelse, eller alt det der, man har forbudt sig af fastfood, eller hvad det kan være, der indeholder mange kalorier. Det er ligesom først der, når, at overspisningen begynder, at problemet i forhold til vægttab, men også sådan, der er også mange andre sådan, psykologiske problemer forbundet med det, at de begynder
0: Ja, og det er selvfølgelig erfaringsbaseret i rigtig høj grad. Mm. Sort-hvidtænkning er enormt udbredt, og nok den, sådan, den klassiske tilgang til, til, til kostændringer og til vægttab, det er en eller anden pendulering mellem to ekstremer. Og jo, mere man har gjort, jo sværere man har gjort det at være i den ene ende, der hvor man er meget kontrolleret og restriktiv. Jo nemmere er det, så at sige, eller mere sandsynlig er det, at man falder i på et tidspunkt. Og jo mere sort hvidt man tænker, jo mere ved det at falde i, så medfører, at man så tænker om, så kan de godt spise alle de der øh, ting, som jeg normalt har forbudt mig selv. Ja. Så det at lave den her. Øh, det er sådan lidt en gimmick det her med at sige, at vi skal holde øje. Du kan få sådan nogle ketosticks, du kan tise på, og så se, om du har en høj koncentration af ketonstoffer i din urin. Så hvis du har det, så er du i ketose, og så er alt godt. Det som det bliver sådan en markør for, at du øh, lige nu gør det, som du skal, og du gør det godt, og det, det godt for dit vægttab. Men der er altså ingen sammenhæng mellem at have et højt ketonstofniveau i blodet, og så at man taber mere fedt, altså at man er i gang med et mere effektivt vægttab. Det er en gimmick, og det er sådan lidt en distraktion på en eller anden måde. Man kigger det forkerte sted hen. Mm. Det fungerer rigtig godt, fordi det så appellerer til vores idé om, at kroppen ligesom skal hackes. At der er et eller andet biokemisk. Man kan se alle dem, der kommer frem med med kurer, der der virkelig sådan overbeviser folk. Det, det vil typisk være nogen, som benytter sig af sødovidenskab, af, af sådan tekniske termer, af, af gimmicks og af sådan teknologi på en eller anden måde. Og man føler, at hvis jeg kan hacke min krop til at være sådan en fedtforbrændende maskine, som lidt af det mantra, der ligger bag ved det, vi snakker om nu, at så så, er man sådan en super, så bliver man super, super slank på en sund måde og er mega effektiv.
1: Ja. ja, hvis man lytter til den her retorik om keto, det er selvfølgelig også forskelligt, hvordan folk de promoverer den her kurs, skal der også siges.
0: Absolut, der er mange, der gør det meget mere nuanceret, og slet ikke uvidenskabeligt på nogen måde, men det er bare klart. de opfattelser, som folk er der og har, som vi må takle her.
1: Ja, klart. Så hvis vi ser på nogle af de sådan mere ekstreme keto-fortalere, så kommer det også til at lyde helt som om, jamen dels, at man får sådan helt. Nu. Man omstiller jo kroppen på en helt ny måde. Man hacker nærmest sin forbrænding. Men ikke nok med det. Man får også et helt andet mindset, og man bliver mentalt skarpere, og man bliver uafhængig af maden. Altså det det tæller rigtig meget ind i den her bedste udgave af dig selv, altså at be the best you, you can be, på en eller anden måde, hvor man bliver en helt anden bedre version af sig selv. Og lige så snart man kommer ud af den der ketose, så er man jo så tilbage til sit normale, kedelige, dårlige jeg, kort sagt.
0: Ja, ja, det tror jeg, du har ret i, at det spiller ind på på, på den bane også, på en eller anden måde. Og en anden anden måde, man også kunne se på det på, det er, at når der kommer en... Altså det bliver sådan altid i kurernes udvikling, så bliver de mere ekstreme, fordi det mest ekstreme, det er det, der ligesom bliver selekteret for, fordi det er det, der, der er bedst til at overbevise os. Og der vil det også være, at man så får at vide, jamen det er ikke kun godt for netop øh, fedtforbrænding og for fedttab og for vægttab og for, så bliver det også for muskler, og så bliver det også for dit helbred generelt, og så bliver det helbredende for alle mulige sygdomme, og også godt for sygden som du også er inde på. Og grund til, at jeg opramser det, det er fordi, at det er lidt et uh, red flag. Jeg ved ikke, hvad man kalder det egentlig på danskerne. Et rødt flag? Kan man bare sige det? Det tror jeg godt, man Nå, kan. Men så siger vi det. Et rødt flag, <laughs> som, skal, som, som man skal være opmærksom på som, uh, som kritisk forbruger. At når der er nogen, der lister, laver en lang liste over, at det her det kan næsten være kuren mod alt, så er det i uh, alle tilfælde historisk set uh, indtil videre uh, bullshit.
1: Ja, det samme, hvis der er, kun er én årsag til en lang række dårligdomme. Ja. De to ting, de hænger lidt sammen.
0: Det må man sige, ja. The single cause fallacy, som det også øhm, Nu snakker vi specifikt om, at keto gør kroppen fedtforbrændende. En sådan mere øh, generel øh, påstand, eller bredere påstand, er, at keto øger forbrændingen. Altså, at kroppen simpelthen bruger mere energi, når man spiser øh, keto Kost end når man spiser, i citationstegn, normalt. Ja,
1: fordi det skulle så rent faktisk gøre, at keto vil være overlænt til vægttab eller til fedtab.
0: Ja, fordi der skruer vi op på den ene del af ligningen, kalorier ind versus kalorier ud, altså man simpelthen har et højere kalorieforbrug ved, at man spiser på den måde.
1: Ja, lige præcis. Som, som vi lige snakkede om, så er det ligesom den totale kaloriebalance, der betyder noget. Så hvis det at spise på en speciel kostmåde i sig selv øh, ikke vil være mere kaloriefattigt, så den måde, det ligesom skulle virke på i, stedet, i forhold til at skabe vægttab, det skulle være for at øge den totale forbrænding. Altså ikke fedtforbrændingen, men vores samlede forbrænding af kalorier over døgnet.
0: Og det ville jo være næsten mere sandsynligt end, end det første. Eller det, det kunne godt lade sig gøre principielt. Mm. Altså, det er ikke en, en skør hypotese.
1: Nej, man kan godt sammensætte den kost, der forbrænder flere kalorier øh, gennem den her termiske effekt, som vi kalder det. Ja. Øhm, og, og det har man jo også øh, påstået, eller det bliver påstået for ketokosten, Øhm, specielt tidligere har det været et argument, at fordi man har lavet insulin, øhm, og fordi at fedt er energikrævende, det er argumentet, øhm, og, øh, og nedbryder op ja. til at bruge som energi, at så forbrænder vi også mere fedt på øh, på keto-kosten.
0: Ja, og så er det jo så svært, når man opramser de forkerte påstande, så er det vigtigt bagefter, vil jeg sige. <laughs> og de ting passer ikke. <laughs> Nej,
1: for det har man faktisk undersøgt. Ja.
0: Og hvis du vil, vi går et skridt tilbage, så kan vi jo snakke om, øh, nævne det, som du nævnte, den termiske effekt af fødevare. Mm. Så det er simpelthen energien, man forbruger på at omsætte. Typisk så snakker vi om ikke hele fødevare, men taler om makronæringsstofferne, fedt, protein og koldhydrat. Og der er det forskelligt, hvor meget energi, vi bruger på at omsætte henholdsvis fedt, protein og koldhydrat. Og øh, det viser sig så bare, at den termiske effekt er lavest for fedt.
1: Ja, den er meget, meget lav. Vi bruger næsten ikke noget af energien i fedt på at fordøje og optage det eller lage det, hvor at den for protein måske er 25-30% af proteins kalorieindhold, der rent faktisk bliver brugt under sådan fordøjelsen og optagelsen, så det er næsten ikke noget af energien i fedt, der bliver brugt.
0: Og det giver egentlig god mening, fordi altså, det er jo fedt, vi allerhelst vil lære at bruge ja, som, som, som lager til energi, for det er det, vi kan, vi kan pakke mest tæt. Det er det, der har, har den højeste kalorie Det behøver ikke særlig meget vand omkring sig, så vi kan, have, vi kan have fedtdepoter, der kan drive vores krop i rigtig, rigtig lang tid, uden at de fylder særlig meget. Så kan det også god mening, at vi er gode til at omsætte det og, og, og indkorporere det i vores væv.
1: Ja, og kulhydrat ligger så lidt derimellem. Mm. Øhm. Og så, så var der jo så nogen, der sagde, at det kan godt være, at fedt ja, ikke har en høj termisk effekt, men der er altså stadigvæk det her insulin, som er lavt øh, på en koldhydrat Det her hormon, der bliver udskilt, når vi, øh, når vi indtager kolhydrat. Ja. Øhm, og det er jo så også blevet undersøgt, fordi det kunne godt være, at hvis man har et højt insulinniveau, at det så på en eller anden måde skulle gøre, at vi øh, forbruger mindre energi. Mm. Og det har man jo så faktisk øh, undersøgt, ham her fedmeforskeren Kevin Hall, som har lavet rigtig, rigtig mange interessante studier, specielt om forbrænding i forbindelse med kost- og vægttab. Ja. Øhm, hans ø, forskergruppe har lavet to studier, ø, eller været involveret i, ø, i to studier, ø, hvor at man ligesom så på forgra- forbrændingen på en ø, ketokur kontra en kost med et normal koldhydratindhold, så at sige. Ja. Øhm, og der var faktisk en lidt højere forbrænding ø, i starten af perioden i det her studie, men den kom Dels fra en større skal vi kalde det, afbrænding af protein i kosten, men også protein fra kroppen. Øhm, og det er jo ikke særlig fedt, fordi nogle af de steder, vi har protein i vores kropsvæve, og som vi ligesom kan bruge energi fra, det er altså muskelmassen. Ja. Så det man så, det var altså faktisk, at øh, den her øgede forbrænding, det er egentlig ikke en øget forbrænding, det er egentlig bare et symptom på, at man
0: nedbrød mere muskelmasse i starten af den her kur. Og uanset om man er til bodybuilding eller ej, så er det altid i sådan en forsøgssammenhæng, så vil man sige, at det er et rigtig skidt resultat, fordi man mister det tab af det, der hedder funktionel væv, mm. og ikke, ikke fedt væv for eksempel, eller bare lager af energi.
1: Og det er faktisk et tab af noget af det væv, der er med til at give os en højere
0: forbrænding. Også det. Fordi at, at muskelmassen bruger energi i sig selv, specielt når vi bevæger os. Jeg har lige behov for at træde øh, tre skridt tilbage, mm. fordi vi taler meget om fedt nu her, men da vi snakkede om definitionen på en ketogen kost, der talte vi egentlig primært om, øh, at det er en kost, der er meget fattig på kulhydrater. Og det, at sige, eller det, jeg glemte at sige, var, at det er så dermed også en kost, der er meget, meget øh, rig på fedt. Oprindeligt, set, øh, oprindeligt var det en, en kost, der var øh, i særlig grad rig på fedt, og den var egentlig udviklet som, en, øh, som noget, der, der havde en positiv effekt på behandling af epilepsi hos børn især hvor det viste sig, at hvis man havde et meget højt ketonstofniveau i kroppen, tidligere havde man fundet ud af det ved, ved hjælp af faste, men senere så ved hjælp af den her ketogene kost, der næsten ikke havde nogen koldhydrater med meget højt fedtindhold, måske 80% af kostens energi kom fra fedt, eller mere end der. Øhm, og, og proteinandelen var kun sådan nok til, at den skulle opretholde, ikke nødvendigvis en optimale proteinmængde, men nok til at opretholde øh, kroppens øh, væv. Ikke? At, øh, det, ja, at det virkede så egentlig øh, fint mod, behandle, som behandling mod epilepsi. I dag har man så medicin, der virker bedre til behandling af epilepsi, men i tilfælde, hvor det ikke lige giver mening, der er det stadigvæk noget, der ligesom er på bordet som en behandlingsmetode. Det kommer bare lidt til at tænke på, at vi lige skulle mm, have med. Både ja. det fedt aspekt i det, hvor, hvor, hvor altså, igen, det er en mere i, i situationen, der er en ekstrem version af low-carb, high-fat. Det er endnu mere low-carb, og det er endnu mere high-fat ja. end normalt. Og så er der en masse forskellige variationer af det, det kan vi lige vende tilbage til. Vi kom fra det med... Øhm, at keto skulle øge forbrænding. Der var det ene studie, du havde nævnt. Ja. Og så var der også et andet studie.
1: Der var også et andet studie. Jeg kommer lige i tanke om, det var Kevin Horlick involveret på. Ja, jeg er ret sikker på, men det er også fuldstændig lige meget. Nå, det... Han har
0: kommenteret på det bag Ja, der. han havde nemlig
1: kommenteret på det. Øhm, og grunden til, at han havde kommenteret på det her studie, som egentlig viste nogle, nogle gavnlige resultater i forhold til forbrændingen af, af fedt på keto, det var, at man havde sådan lidt grof sagt, så havde man manipuleret med, med dataene. Altså man havde ændret på måden, man vil analysere dem på, efter man havde indsamlet dem.
0: Og det er nok svært for en, ikke, øh, øh, en person, der ikke beskæftiger sig meget med, med hvordan forskning øh, foregår, ja, og hvordan det bør foregå, 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 men det er sådan, at når du skal lave et interventionsforsøg, når du, skal, når du skal designe et forsøg og skal udføre det, så skal du egentlig helst have beskrevet hele designet, men også hvordan du bagefter rent statistisk, matematisk vil analysere på data, så du har bestemt dig på forhånd for, hvilke resultater er resultater, der kan bruges til til hvad, altså hvornår mener vi, at der er et resultat i nogle forskellige retninger. Bestemmer man sig for, inden man får data ind? Hvis man bestemmer sig for det efterfølgende, så så er der en meget stor tendens til, at man vælger den analysemetode der kommer til at give et udslag, så det ser ud som om noget, det går i retning af det, man gerne vil, altså drevet af ens bias som forsker. Og apropos bias som forsker, så var det jo altså også folk, som har en meget stor interesse, og meget længe har været fortalere for low carb, eller fortalere specifikt for, at kulhydrater er særligt fedende af årsagen til fedmeepidemi med så osv., som stod bag det studie, som Kevin Hall så. altså bagefter sammen med en anden forsker, jeg ved ikke, om det var flere endnu, var inde og kigge på, fordi at studiets resultater stræd imod det, som vi øh, normalt øh, har observeret. Mm. Der er ikke nogen energistigning i forbrænding ved, at man, man, øh, man øger fedtindholdet og sænker øh, koldhydratindholdet. Det fandt det her studie, så var det så inde at sige, okay, hvad var egentlig deres øh, planlagte måde at, at analysere data på? Og den var anderledes, end den måde, de så havde benyttet sig af bagefter. Så de har simpelthen valgt at skifte til en anden metode, som gav et positivt resultat. Og når de valgte at bruge den gamle, den oprindelige metode til at analysere data, så var der ikke nogen forskel.
1: Ja. Hvis man kan give sådan et lidt for billede for lytterne, øh, og det er for simplet, og det er, det, er, det er til den grove side, men man kan sige det lidt på den måde, at det er som, i stedet for at kaste en øh, pil efter en dartskive, så kaster man pilen ind i væggen,
0: og så tegner man dartskiven rundt om den bagefter. Ja. Så det var, det, det er, når man har den øh, bajastrevne efteranalysering, i stedet for, at mm. man har lavet dartsgiven hver hvor den var, og så gjort sit bedste for ham. Okay, så øh, der var, øh, vi kan sådan ligesom sige, at, at, keto, at keto gør kroppen mere fedtforbrændende, eller man forbrænder mere fedt, når man spiser keto. Det gør ikke nogen forskel. Det er ligegyldigt. Keto øger heller ikke forbrændingen. Det er i hvert fald ikke noget, der tyder på altså en kost. Jamen, det jeg tænker på i forhold til det med, at keto gør kroppen fedtforbrændende, det er jo det, der har givet anledning til, at folk ikke blot ændre på, på forholdet mellem næringsstoffer i kosten, altså mere fedt, færre kulhydrater, men også direkte tilfører og drikker fedt mm. i et forsøg på at gøre kroppen til sådan en fedtforbrændende maskine, som jeg mener næsten er citat fra ham, den kanadiske sundhedsguru Dave Asprey, der også kalder sig The Bulletproof Executive, eller den skudsikre chef, som har udviklet en vægtabsmetode, der blandt andet... Nu står jeg og smiler, fordi det virkelig ikke er en særlig smart vægttabsmetode ja. Som blandt andet indebærer, at start dagen med øh, oprindeligt var det en kop kaffe med omkring 80 gram smør og kokosolie. Det, som han kaldte en bulletproof kaffe. Øh, hvor der altså er kalorier, øh, svarende til mere end en hel plade rittersport i.
1: Ja, man kunne have fået en rigtig stor morgenmad for sådan en kop kaffe der.
0: Ja. Og øh, så den idé om, at man gør kroppen mere fedtforbrændende ved at spise mere fedt, har jo også ført til, at rigtig mange mennesker, når de ikke har tabt så det, de gerne vil, Hælder mere fedt i deres kost, simpelthen. Og så betyder det bare, at man indtager flere kalorier. Så den, den forsimplede og fejlagtige fortælling har altså ført til, at rigtig mange mennesker også har taget på. Og der er det så bare sådan i den her diætverden, at hvis man ikke taber sig, som man synes man troede, man burde, når man spiser på en bestemt måde, så tænker man ikke, at det er kuren, der er noget galt med, så tænker man, at det er en selv, der er noget galt med.
1: Ja, så, så det er ikke lige der, man sådan har tendens til at lægge øh, resultater op fra sin ketokur og sige, jeg har taget 10 kilo på, efter jeg begynder at drikke øh, bulletproof kaffe, når man kan se, at alle de andre, der lægger resultater op fra deres ketokur, at de rent faktisk har tabt så meget med det. så bliver der selvfølgelig sådan en skævvridning af, hvad er virkeligheden egentlig i forhold til de, de vægtabshistorier, vi ser
0: Ja, det er sådan en selvaccelererende øh, positiv feedback loop, mm. for jo mere man kun ser de positive, jo mere vil man ikke have tendens til at lægge sine egne negative øh, fortællinger. Det samme gælder med detox og juice hvor folk de oplever decideret elendighed, når de forsøger at over det, men de tænker, at det er så bare fordi, jeg ikke kan finde ud af det. det er alt, 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 fordi jeg har kun set de positive fortællinger.
1: Mm. Ja, og jo flere positive fortællinger man ser, jo, jo dårligere føler man sig som person, og jo mere føler man, at man har fejlet. Ja. En anden påstand, øhm, nu har vi jo snakket lidt om det her insulin, øhm, nævnt det hormon, som det er, og det er der jo også nogle helt specifikke kost, øh, påstande om i ketokosten, at, øh, at den ligesom er, er rigtig, rigtig god for os, fordi at vi har et lavt insulinniveau derpå. Mm. Insulin, det er sådan et øh, hormon, der bliver udskilt af busbødkirtelen. Bu- jeg ved ikke, hvorfor det er så svært at sige. Jeg plejer bare at sige pancreas Det er åbenbart nemmere.
0: <laughs> ja, det, det vil jeg også sige, det er. Ja,
1: men øh, det er sådan et hormon, der bliver udskilt af pancreas når, <laughs> øh, når vi indtager kulhydrater Og det sørger så for at flytte vores kulhydrater fra blodet som blodsukker og ud i vores celler, så det regulerer ligesom vores blodsukkerniveau.
0: Ja, det, det fodrer vores væv med, det energi, med, med sukker, som skal bruges til energi, og regulerer blodsukker, så ja. det ligger inden for et relativt snævert øh, niveau, som ja. er sundt og godt for os. Og
1: fordi at det netop fodrer vores
0: celler, som du siger,
1: så tænker man, øh, i hvert fald fortaler for ketokosten, bruger det argument, at et højt insulinniveau og en, kul- og en kost med et medium eller højt, indeholder koldhydrat. Det må altså være ret skidt, fordi det øger det her fedtlagerne hormon.
0: Ja, og det er det, som længe har været kendt som insulinhypotesen. Yes. Den er lavet i en sådan mindre elegant, og, og så, så den blevet, den er den blevet ændret lidt undervejs, som forskningsresultaterne ikke har understøttet den. Jeg tror, det er det, der er sket. For den oprindelige insulinhypotese. nu skal jeg lige holde tungen lige i munden, og det må du gerne hjælpe mig med, ikke mm. ved at holde min tunge, men lige ved at være fokuseret på det, <laughs> Og det er ikke særlig coronabandligt. Nej, det er, ikke <laughs> Nej, det, hører, kringler, for det. Øhm, der, Ja, men i hvert fald lige være, være med for, om jeg lige får sagt det rigtigt. Så den op- oprindelige uh, jeg i øvrigt har tegnet i en lille video fra Fødevarestyrelsen, der handler om koldhydrater, som vi kan, vi kan lige huske, måske også link til i show notes. Vi har ja. mange link til de her... I det ja, her, også de her til studierne. Ja. Øhm, som er ideen om, at når du spiser noget koldhydratholdigt, så stiger dit blodsukker. Det er korrekt. Når blodsukkeret det stiger, så stiger insulinproduktionen. Er også korrekt. Når insulinproduktionen i blodet stiger, så får vi øh, øh, undskyld, åbnet op for... Fedtlagring og lukke ned for, for mobilisering af fedt fra fedtvævne. Og så derigen skulle det betyde, at jo højere insulin vi har, jo sværere har vi ved at tabe os, og jo nemmere har vi ved at tage på.
1: Ja. Så alt du lige sagde indtil det aller sidste, det der med, at vi fik sværere ved at tabe os, når insulin var højt, det var fuldstændig rigtigt. Ja. Fordi det er faktisk rigtigt, at insulin, det sænker fedtforbrændingen,
0: og at det øger fettlagringen. Ja, og. Øhm så kunne man jo godt netop komme til at tro, at så må det jo betyde, at hvis vi får sænket insulin imod, så kan vi bare få alt fedt ud af cellerne og ingen fedt ind i cellerne. Hvilket altså også vil være rigtig skidt, for hvis ikke vi får fedt ind i cellerne, så er det ude i vores blod. Mm. Og der er det faktisk ikke godt at være, så logikken den går meget hurtigt i stykker. Den går så i endnu højere grad i stykker, når man ser på, at hvis du spiser protein, så øges dit insulin sådan set også, hvilket også lukker ned for fedtforbrændingen og skruer op for fedtlagringen. Men også at hvis du spiser fedt uden at insulin stiger, så lukker du også ned for fedtforbrændingen og skruer op for fedtlæring bare er andre veje. Så hvis man skulle bruge logikken om, at vi ikke, at, at vi ikke må spise noget, som forhindrer øh, fedtforbrænding, eller som øh, skruer op for fedtlæring, så skulle vi holde os fra fedt, protein og koldhydrat. Og, og det duer ikke, for så er der ikke noget tilbage at spise. Nej.
1: Der er lige alkohol, men øh, det har for øvrigt også samme effekt, så... <laughs> ja,
0: så, så den skulle vi måske også have haft med. Så er man løbet tør for makronæringsstoffer. Og så den, den udvidet version af insulinhypotesen er, at fordi at insulin er godt til at få... Øh, Hævet, øh, ja, nu skal jeg også se, om jeg, kan, om jeg kan holde tungen lige i munden her, at insulin, det at have højere insulinniveau, faktisk skaber sultne celler, sultne fedtceller, at, vi så ø- at det så øger vores indtag, at vi så automatisk spiser mere bagefter efter. Det har så også vist sig, at det passer heller ikke. Og der var også nogle ekstra studier her, øh, som har øh, netop kigget på, hvad sker der i forskellige kontrollerede og mindre kontrollerede situationer. Er der nogle sammenhæng mellem, hvor meget insulin man producerer, og hvor meget fedt man lager i vævet. Og det er der simpelthen bare ikke. Og der er det simpelthen byttet om, så der er nogen i en kost, hvor der er 70% fedt, og øh, hvad har det været, 10% koldhydrat, og så 10%, øh, det må så være 20% protein, og så omvendt med 70% fedt. Og der kan man tydeligt se, at der er stor forskel i insulinproduktionen. Du kan få insulinproduktionen banket næsten helt ned, men fedtlagringen samlet set er den samme. Der er ikke nogen forskel. Ja. Så der er ingen sammenhæng mellem insulin og fedtlagring samlet set.
1: Og for at sætte det her i kontekst til, hvordan kaloriebalance er det, der afgør det hele, så kan man sige, ja, efter et øh, koldhydratriget måltid, øh, hvor der kommer insulinudskillelse, så falder forbrændingen af kroppens fedtdepoter. Men det samme kan vi sige efter et hvert måltid.
0: Uanset hvad det består af.
1: Lige præcis. Så det det er bare en symptom på, at vi spiser noget, så begynder der at blive lagret noget energi, og vi forbruger ikke så meget af den energi, vi har lagret ude i kroppen. Men om det betyder et samlet fedttab, eller neutral kropsvægt, eller øgning af kropsvægten, det afhænger altså af vores samlet kaloriebalance over ja. hele perioden. Fordi der går så også noget tid efter det her måltid, hvor vi så ikke har spist, og så begynder vi at bruge af kroppens fedtdepoter igen. man kan forestille sig, at der
0: er sådan en, en jeg til at gå væk fra mikrofonen, men forestille sig at lige have sådan en midterlinje, hvor når du lige har spist, så stiger lagringen i forhold til forbrænding. Det vil sige, at man tager altid på, når man har spist. Altså i den forstand, at der kommer ens fedtdepoter vokser en smule. Og så når man er færdig med at spise, eller i den periode efter man har spist, så, går det, så, så er du i gang med at fylde på, og så mellem måltiden, lige så stille, så kommer du ned, hvor din forbrænding, forbrug af energi stiger læringen af, øh, hvad hedder det, overstiger læringen af energi, så kommer man ned under, så er man faktisk i gang med at tabe sig, så at sige. Og når man så spiser igen, så kort tid derefter, så begynder man at lære og fedt igen. Så man har bare de udsvinger, det afhænger altså ikke af sammensætningen af kosten. Nej.
1: Så selv under et vægttab vil der være perioder i døgnet, hvor man er et kalorieoverskud. Så det, der betyder noget samlet, det er altså størrelsen af kalorieunderskuddet og kalorieoverskuddet samlet set. Mm. Øhm, og det, det lyder måske sådan lidt svært at forklare på podcast. Men hvis I vil se den her figur, som Morten han beskriver, så kan I også gå ind på vores artikel, Sandheden om sukker. Ja. som vi har øh, skrevet sammen, og som ligger på, øh, på mortenelsø.com, øhm, hvor vi også har, øh, har masser af links omkring den her insulinhypotese, og hvordan den, den rent fagligt virkelig er blevet tilbagevist.
0: Det må man sige efterhånden, og det er jo dejligt, at der er nogen, der, der går ind i de her helt specifikke påstande, så vi kan blive klogere på det. Hvis nu, og når nu, at keto hverken gør kroppen, altså det, at ketose ikke gør noget for vores samlede fedttab. Øh, at keto ikke øger øh, forbrændingen generelt, og at det er ligegyldigt, at keto forhindrer insulinudskillelse, øh, så er der jo så øh, stadigvæk en ting tilbage, som kunne være noget, der kunne drive, drive at det ville være mere effektivt til vægttab Og det var, hvis keto virkede særligt sult eller undertrykkende og øh, det er jo sådan noget, som, som også er tilbage hos de mere nuancerede øh, formidler. at de siger, at alt det, de er helt med på det, vi lige har sagt nu, men siger, at det er rigtig godt til at få folk til at spise mindre simpelthen. Så det er altså, keto virker ved kalorieunderskud, når det virker, og det virker til at skabe kalorieunderskud, fordi folk de simpelthen bare øh, har en lavere, øh, altså det virker fuldt undertrykkende og appetitundertrykkende at have et højt øh, ketonstofniveau i blodet. Så spørgsmålet er, at det er sandt? Og det, tænker jeg, altså det vi har gjort, er, at vi har forsøgt at gengå og kigge evidensen igennem. Og jeg tror, at jeg inden vi undersøgte det nu her, tænkte at det er der nok noget om hos nogen. Men at vi er forskellige. Det tror jeg også stadig, det passer lidt. Men da vil kigge kritisk igennem litteraturen nu her, til, inden vi optager den her podcast, så vil jeg sige, at øh, evidensniveauet, altså hvor godt vi ved, at det her det passer, det er meget, meget, meget lavt. Altså, der er, ikke, der er ikke overbevisende evidens for, at det at have et højt kastronstofniveau, virker sult og
1: Nej, lige præcis. At øh, helt generelt i hvert fald, så, øh, så ser det ikke ud til at være øh, noget, der, øh, der undertrykker vores appetit. Måske det gør det for nogen, men igen, det er faktisk også ret svært at finde noget i litteraturen omkring. Mm. Dels fordi, at der er alle, alle de her confounders, kan vi sige, er det, øh, når man ser en low-carb-kur eller en ketokur, hvor den så har vist en eller anden mættende effekt, er det så på grund af proteinindholdet i ø, kosten for eksempel, eller hvad det nu kan være. Det man har spekuleret i, og det er altså på meget spekulativt niveau, det er, om det er de her ketonstoffer, der i sig selv skulle være mættende. Øh, og det er lidt svært at sige, om de er det. Der er i hvert fald ikke særlig god evidens for, at de er det. Mm-hmm. Og selv hvis vi er det, eller selv hvis de der ketonstoffer er, Øh, særligt mættende, så skal vi stadigvæk se det i den kontakt af, okay, jamen, er det så stadigvæk noget, der samlet giver en større mæthed, mm. når vi for at opnå den her ketosetilstand skal spise en kost, der overordnet set vil have et ret lavt mæthedsindeks, altså en lav mm. mæthedsværdi, fordi vi skal spise så meget fedt, der er det mindst mættende næringsstof noget set.
0: Ja, altså, og det er selvfølgelig mindst mættende per kalorie, fordi mm. der bare er over dobbelt så mange kalorie i et gram fedt som i et kram øh, koldhydrat, så ja. det, man kan ikke kun se på, altså vi kunne i princippet lave et forsøg, hvor man giver folk eksogene katonstoffer, altså simpelthen beder dem om at drikke noget med katonstoffer i, øhm, eller, eller kortkædet øh, fedtsyrer, som nemmere omdannes til katonstoffer, og så se, har det en mættende effekt? Men det skal så sammen. det vil det sandsynligvis have, men det har en Coca-Cola også, eller der eller hvad det nu ellers kunne være af en drikkevare. Der vil altid være en eller anden form for mættende effekt, og det skal så sammenholdes med, hvor mange kalorier, der er tilført. Giver det en særlig mættende effekt øh, i forhold til, hvor mange kalorier, der er tilført? Og øh, det er jeg altså ikke kunne finde, at det, at det gør. Vi kan jo lade os korrigere, hvis det skulle vise sig, at det er, men samlet set ser det altså ikke ud som om, at der er god evidens, eller nærmest ingen engang rigtig er evidens for det endnu. Og der er flere små interventionsforsøg, der simpelthen finder ingen effekt overhovedet af at få, få, få øget katonstofniveauet i forhold til folks... Øh, øh, når du kigger på det, der er relevant, nemlig altså spiser man så mindre bagefter, altså er ens sult og mæthed påvirket i en grad, der faktisk påvirker, hvor meget man spiser. Det er der altså ikke, så vidt jeg kan se, fundet noget. Ja. Så hvis det er, så er det i hvert fald subjektivt, altså hvis forskelligt fra person til person, og der er det rigtig, rigtig svært så at sige igen, er det har det så noget med katonstofferne at gøre? Det tyder det altså ikke på. Der er, det, der, er der mere sandsynlige forklaringer end det. Du lytter til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand. Og hvis vi så prøver at zoome lidt ud, fordi det er det, man kommer til at glemme tit, når man fokuserer så meget på sådan nogle detaljer som katonstoffer. Så prøv at zoome ud, hvad er det egentlig, vi taler om her? Det er, hvordan vores kost påvirker vores øh, mæthed, eller hvad i vores kost påvirker mætheden. Og det tænker jeg, at, at jeg lige smider over til dig. Hvad påvirker mæthed i kosten, ikke mig?
1: Ja, nu, nu snakkede jeg om det her begreb mæthedsindeks, som egentlig bare er en måde at udtrykke på, okay, hvor meget mæthedsværdi får vi ud af en madvare i forhold til, hvor mange kalorier der er der i madvarer, der har et højt mæthedsindeks eller en høj mæthedsværdi, vi altså med meget for det antal kalorier, der er nu i den. Og der kan vi se sådan nogle generelle øh, tendenser fra forskningen, hvor man har undersøgt okay, øh, hvor godt mættet har folk været efter en fastlås mængde kalorier fra en specifik fødevare.
0: Og der måler man både på en subjektiv fornemmelse, når for man spørger, hvor mæt ja. er du, og så lukker man også folk, slipper man folk fri et par timer efter i en buffet, og så holder øje med hvor meget det spiser, så vi også har en objektiv mål for ja. hvad påvirker det også på indtagelsessiden.
1: Og man kan også måle på deres det er sådan lidt mere diffust, fordi det ikke nødvendigvis giver nogle, nogle hårdere endepunkter, vi kan se på. Men det, man i hvert fald kan se, det er, at sådan noget som en højere volumen, altså det, at en fødevare fylder meget i forhold til den kalorieindhold, det, det er noget af det, der giver en større mæthedsværdi. Og det giver god mening, fordi det giver noget fylde ned i maven. Så det at fødevare er typisk med et højt vandindhold, altså har frugt og grøntsager videre, der har et højt vandindhold og fylder rigtig meget. Så er der det, at de har flere kostfibre, det er igen frugt, grønt, fuldkorn i nogle grad også, specielt planterne har et højt indhold af, af kostfibre, og det er altså også noget, der er med til at give en større mæthed. Mm. Og man kan sige, både, både den her med, med kostfibre, og det med, med at spise volumiøst, det kan godt være en, en udfordring på keto, fordi at der er så meget fedt, og fordi at det er... Øhm, en let måde at få mange kalorier ind på en, en lille plads, så at sige. Ja, altså fordi... hvis jeg
0: skulle skrue op for mit, mit kalorieindtag, og jeg havde meget begrænset sult til det, at jeg, jeg, jeg var mæt allerede, men jeg vil gerne have flere kalorier, så var det fedt, jeg ville tilføre. Ja. Det var det absolut mest effektive til at komme i kalorieoverskud. Ja,
1: lige præcis. Sådan noget som at hælde olie i sin protein eller sådan noget, det er jo noget, nogle bodybuildere gør, fordi de har svært ved at, at spise nok kalorier. Så er, der, så er der proteinindtaget, altså proteinindholdet i en fødevare også med til at afgøre, hvor, hvor mættet den er. Ja. Og det er derfor, man ser, at nogle low carb de ser ud til at præstere bedre på, på mæthed. Det er næsten altid, fordi de har et højere proteinindtag, når man så ser nærmere på, på studiet. Ja. Og det er jo så det, der er ved ketokuren. Det er ikke en højprotein-diæt. Øhm, og den er det i meget mindre grad, end low-carb high for eksempel er, fordi vi meget mere skruer op for fedtet end vi justerer på proteinindtaget. Proteinindtaget mm. på ketokoster nogenlunde sådan normalt.
0: Ja, normalt til, til, altså mo, ja, normalt til lidt under normalt.
1: Ja, sådan adequate, moderate, ja. bliver det kaldt. Ja. Øhm, så ja, det er bestemt ikke i den høje ende, øhm, sådan at man får en, en mættende effekt mm. af proteinindholdet deri. Og hvis man kan sådan se på de her, øhm, hvad de her karakteristika for fødevarer, de her kriterier for mæthed. Hvad, hvad det så vil sige, hvad det er for nogle fødevarer, der mætter? Jamen sådan er det, man kan se, der mætter eller mest. Det er faktisk sådan noget som kogte kartofler.
0: Ja, det er, det er jo fra et studie tilbage fra 95 tror jeg, det hedder um, a Common Index of Altså Tidig index, index of og common, common Foods. Bla bla bla. Altså Tidig Index of Common Foods. Det vi begge to henvise til i mange mm. omgange, kan jeg høre. Du, har, du havde det lige tættere på i hukommelsen. Øhm, hvor man simpelthen har kategoriseret ud fra en normaliseret øh, produkt, som var et stykke hvidt brød. Det, det scorer 100 på mæthedsindeks. Alt, der så scorer under, det går derunder. Alt der, eller alt, der mætter mindre per kalorie scorer under, og alt det med mere per kalorie Og der lå øh, en kartoffel på, så vidt jeg husker, 323. Mm. Altså 3,23 gange som mættende per kalorie og dermed så scorede det altså højst blandt alle fødevarer. En kokkartofel, ikke når vi så har kokket den i frityr, så stiger igen, så stiger, så stiger øh, kalorietætheden, og så falder øh, mæthedsindekset.
1: Ja, og, øh, og det, det kunne man se helt generelt i det studie, jamen der var det sådan nogle ting, som, som sagt kartofler, men også øh, frugter, og, øh, mag, og mag, ja, mag og fisk, mag og kød, mm-hmm. øhm, fuldkornprodukter og sådan, der lå i den højere ende.
0: Ja. Så og det, det passede det. med teorien generelt? Ja. Det er volum- voluminøse hedder det, det? Måske. Noget, der fylder meget. Noget, der fylder meget. Ja, noget, der er fiberrigt. Massivt. Noget, der er proteinrigt var ligesom de fælles træk der var med alt, der scorede over 100.
1: Ja, men som du sagde med de her kartofler også, hvis man nu kogte dem i fedt, så var det rent faktisk en rigtig effektiv måde at tilføre fedt på mm. eller tilføre kalorier dertil. Og det er, jo, det er jo også noget, man hører i forlængelse af den her med, at keto er mættende. Jamen at fedt faktisk er rigtig mættende. Og det er altså bare helt grundlæggende forkert. Fedt ja. det er det mindst mættende næringsstof. Og nogle af de fødevarer, mange af de fødevarer faktisk, der ofte bliver brugt sådan som argument for, at kulhydrater er fedende, jamen det er jo så noget som bøger, pizza, chips, pommes frites, flødeis, øh, chokolade, mm. kage. Det er faktisk alle sammen fødevarer, der indeholder lige så mange kalorier fra fedt, eller ofte flere, ja. end de gør fra kulhydrat.
0: Jeg sidder lige fast i, ledning, i ledningen herovre, når jeg bliver reddet ned. Det er i hvert lige øh, øh, ikke var der. Jeg, jeg kunne godt se, at du lavede
1: nogle nervøse trækninger. Ja, men det var ikke
0: jeg var bange for at blive, blive faldet af ledningen til mine øh, høretelefoner. Øhm. Ja, hvor kom vi fra? Undskyld. Ja, det er, at fedt det, i de fødevarer som du lige har nævnt, der er fedt i højere grad definerende end koldehydrater. Mm. Og det er også sjovt. Jeg holdt foredrag i går, og så spurgte jeg, hvor mange der ligesom opfattede sig som sukkerafhængige. Og så var der mange, der rækte øh, hånden op, og så, var, så spurgte jeg også, hvad er det, I har lyst til? Hvad er det helt specifikt, kan jeg nævne en fødevare, I har lyst til, når I sidder der og noget? og noget? Så sagde en af de samme personer, chokolade, siger jeg, ja. Og det er jo en fedt kilde. Altså kaloriefordelingsmæssigt er chokolade i meget højere grad en fedtkilde end en sukkerkilde. Øhm, og jo lige lys- er, er det så også en sukkerkilde, men det er altså øh, fedtkalorier, der kommer fra. Så det er sådan den her bias imod øh, sukker og kohlydrater, der gør, at vi fokuserer på, at det skulle være øh, et, et billede på sukkerafhængighed, i stedet for bare chokoladeafhængighed, for i øvrigt også at tale om det, som vi observerer i det første omgang. Øhm, og så kan vi selvfølgelig heller ikke bruge den observation til at sige, at det er det samme som afhængighed, men det er et andet øh, afsnit end det her. Mm.
1: Ja, så, så det vi er afhængige af helt kort, eller det der gør, at vi godt kan lide de her fødevarer som chokolade, det er dels, at det smager rigtig godt, og at der er mange kalorier i. Og øh, grunden til, at der er mange kalorier deri, jamen det er altså også i høj grad, at der er et større fedtindhold, og at fedt er en rigtig nem og effektiv måde at tilføre kalorier på. Ja. Men hvis vi lige skal dykke ned i det her begreb øh, velsmag, så er det jo faktisk også noget af det, der giver en øh, form for mæthed, eller det vi vil kalde sensorisk mæthed, ja. det at vi får tilfredsstillet vores smagsbehov. Øhm, altså på en anden måde sagt, at vi spiser fra hele vores smagspalett. Øhm, så for eksempel at maden både af salt, sukker, eller salt, sød, umami har noget syre i sig. Mm. Øhm, det er jo rent faktisk noget af det, der måske kan blive svært at opfylde på, på, på ketokosten, at det er svært at få noget sødt ind i aftensmaden, for eksempel. Ja. Så det kan godt være, at man i endnu højere grad kommer til at opleve den der dessertmave efterfølgende. Og øh, det siger jeg ikke, at alle nødvendigvis gør, mm-hmm. men hvis man, øh, hvis man er på ketokost, og hele tiden har lyst til noget sødt, og øh, føler, at man kræver øh, nogle søde fødevarer, jamen, så er det altså ikke fordi, der er, der er noget... Med en, så er det bare fordi man ikke spiser de ting, og det smagsbehov ikke bliver tilfredsstillet.
0: Og man tilfredsstiller det ikke, og dækker det ikke ved så at, øh, som man kan læse i fora, hvor der ikke er nogen øh, ekspertise. Altså der findes jo også eksperter og dygtige mennesker, som Øh, hvis produkt, eller hvad kan man sige, altså som, som egentlig promoverer, så at sige, en ketogen kost, men hvor de gør det på en måde, der er relativt fri for søget og hvor de bare gør det, siger, her er den bedste måde at gøre det på, for, at det, som faktisk er evidensbaseret. Fordi det er jo sådan, at man kan spise sådan en kost, der er rigtig rig på fedt og meget fattig på koldhydrater. Og, og trives med den, og det kan være en måde, noget, som giver mening for folk. Øhm, men i nogle forskellige øh, grupper og så videre, hvor folk de sidder på Facebook og rådgiver hinanden, der vil man tit, øh, har jeg set mange eksempler på, at folk får at vide, jamen, du skal bare spise noget fedt, så lukker du for din sukkercraving, eller hvis du ikke taber dig, skal du bare spise noget mere fedt, så det er sådan hele, hele den her fortælling. Jeg vil også sige, i forhold til, nu, nu nævner du, hvad der kan være svært rent Altså, det kan være svært at blive sensorisk tilfredsstillet af en, 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 en typisk sådan ketogen kost. Der er også andre, der har det på en anden måde, at hvis de har fornægtet sig fedt i sin tid, så det at få så meget fedt ind i kosten på alle mulige måder, at det bliver ekstra tilfredsstillende. Det er nok en af forklaringerne på, hvorfor nogle mennesker trives fint, om ikke andet så, i en periode, måske også nogle gange i en længere periode, på, 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 på ketokost. Det er måske fordi, at nu bliver de endelig sensorisk tilfredsstillet ved at få så dejligt meget fedt i kosten, som de tidligere har, har, har fornægtet sig selv af andre mm. I forhold til det med, at øh, folk er forskellige, så tænker jeg at vi kan hoppe videre til det næste. Nu se, hvor mange punkter vi, vi, vi når. Øhm, vi har øh, tydeligvis mere at sige, ja det er tydeligt på <laughs> dem, der lytter, men mere at sige, end vi har tænkt os altså, at sige, eller skrevet ned i hvert fald. Men det næste punkt, som vi har tænkt over at tage med eller at kommentere det på, det er den påstand, at keto er nemt. Øhm, og der stod også i en, i en uh, annonce for en, uh, en keto-bog, politikkens forlag, der stod der, at det er nemt at lige til. Og det er jo noget af en påstand. Det må man sige. Ja, og spørgsmålet er så, om den er, er, er sand. Det er jo, øh, du, du, har, du har skrevet noget øh, hernede, Nikolaj på den næste linje. Vil du ikke lige læse det op? Jo, øh,
1: men keto er vildt nemt at følge, citat, en person for hvem det føles nemt
0: lige nu. Og jeg har så lige indset, at det er faktisk mig, der har skrevet ja. det. Ja, så lidt var
1: mig, der skrev det der.
0: Det var derfor, jeg ikke ville læse det op, fordi jeg tænkte, det er dig, der har fundet på det. Men det er fra en gammel story, jeg har lavet på, 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 på Instagram. Og det, der var pointen med det, var egentlig blot, at man øh, rigtig mange mennesker, eller det er meget kendt, øh, hvis man sådan har beskæftiget sig med diæter på den ene eller den anden måde, at diæter følges helt fantastisk og virkelig nem at følge i starten. Så der kommer der også rigtig mange klientfortællinger ud, og rigtig mange, der taler positivt om noget. Det vil typisk for de første par uger. Men det er noget nemt de første par uger, beskriver ikke, om det er nemt senere. Det kan, det kan også bare beskrive, at nu er jeg gået fra at have et kaotisk kaotiske tanker om, hvad skal jeg spise, hvornår, og hvad er egentlig sundt, og hvad er egentlig godt, og hvad skal jeg egentlig gøre til bare følge et stringent system. Og så er det om ikke andet lige for en periode nemmere at følge en opskrift, end det er ikke at ane, hvad du skal lave af mad.
1: Ja, de fleste, de kan også følge en, øh, følge en juicekur i, øh, i en uge, også selvom det er super restriktivt. Men der er i hvert fald mange flere, der kan, der kan følge en juicekur i en uge og tage vægten på igen, end der er folk, der kan opnå et vejet vægtab på lang sigt. Mm. I hvert fald med en meget, meget stringent og restriktiv tilgang. Fordi det er jo så på den lange bane, når man skal blive ved med at gøre de her ting, som kræver rigtig meget motivation, men måske ikke kræver så mange, at der er så mange valgmuligheder, fordi der er faktisk nogle meget, meget regler for, hvad man skal. At det fungerer rigtig godt på den korte bane. Men det det er vi bare ikke interesseret i, noget, der kun virker midlertidigt, og som giver et backlash på den anden side også, hvor man så har forbudt sig selv en masse ting, og det ofte betyder, at så fylder de bare meget mere efterfølgende.
0: Ja, og, og der er, det er forbundet med, med så stor en skam, så folk typisk holder den, den oplevelse rigtig, rigtig meget for sig selv. Yes. Øhm, og det kan være rigtig hårdt, fordi der er også nogen, der taber sig ret hurtigt, ret meget på, på alskins meget restriktive diæter, som altså keto også øh, på papiret øh, går ind under at være meget restriktiv. En restriktiv diæt, ikke meget, altså man kan jo leve kun af uh, suppe, uh, suppe. Det er jo selvfølgelig mm. naturligvis meget mere restriktiv end en ketokur, så jeg skal også passe på, at jeg ikke gør den mere restriktiv, end den er, når vi ser i det samlede billede af, af forskellige typer af kurer. Men, øh, men når man så er, er ikke kan det længere, så tager man på igen. Og det vil man helst ikke ud og fortælle folk om, og man skammer sig rigtig, rigtig meget over ja. det.
1: Ja, det er typisk mere skamfuldt at tabe sig rigtig hurtigt og tage mm. vægten på igen, end bare at være, nu siger jeg bare i gåsøjne, være på den samme vægt hele tiden. Ja. Fordi så får man også sådan en fornemmelse af, at åh, alt den der anerkendelse, jeg fik fra folk, mm. da jeg tabte mig hurtigt, den var falsk. Ja. Jeg, jeg, jeg var slet ikke så god som... Øh, som, som de alle sammen synes, jeg var på det tidspunkt.
0: Der er mange før- og efterbilleder i fitnessbranchen, men vi mangler rigtig mange efter- og efterbilleder, mm. øh, som forklarer, hvad der i virkeligheden sker på, på, øh, på længere sigt. Nu snakker jeg om det der med den anerkendelse, man får, når ting går sådan. Det kræver selvfølgelig, at man er ude blandt andre mennesker, og en af de ting, som jo altså tit sker, når man øh, bliver nødt til at følge et, et restriktivt kostregime eller madmønster, det er, at det kan faktisk være svært at socialisere med andre mennesker, fordi vi rigtig ofte socialiserer omkring mad. Og... Øh, der kan man så ikke spise det, de andre spiser, fordi de fleste måltider er sammensat på en måde, hvor der er relativt mange kulhydrater i. Så der skal man til at gøre et eller andet andet, enten på en måde, som er besværlig, som øh, tiltrækker sig opmærksomhed fra andre, øh, eller, også, øh, eller også kan det simpelthen bare ikke rigtig lade sig gøre. Og derfor så ender man rigtig ofte på de fleste former for restriktive kurer at, øh, eller kosttilgange, at stå for tilberedningen og forberedelse af og alt mad selv. Altså det er noget, der foregår isoleret. Og for en som mig, der har beskæftiget sig en del med spiseforstyrrelser, så det med, at man skal spise isoleret og alene, det er sjældent et godt tegn. Men det er så lidt måske en, 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 en bredere eller sådan lidt en metakommentar til det. I forhold til at vurdere, hvorvidt keto er nemt at følge, så er det jo faktisk noget, som man rigtig ofte holder øje med i forskellige studier. Det er jo, hvad er adherensen over tid? Og adherens øh, betyder at holde fast i. Altså, hvor lang tid holder man fast i den her? Og hvad viser studierne så egentlig der?
1: Jamen, der er der jo faktisk øh, lavet en metaanalyse, som vi har fundet frem her, som viste, at efter man havde sådan ligesom to tidspunkter. Man havde efter 6 måneder efter 12 måneder. Og øh, der havde de testet forskellige diæter. Dem, der er relevante at se på her i forhold til ketokosten eller low carb, jamen det er jo selvfølgelig øh, den der her, der hedder Atkins så, altså den her low carb Altså
0: det var før keto var udbredt, ja. så det er en, en gennemgang af studier, øh, som udkom i 2014. Så der er det altså de, de studier, der har foregået inden da.
1: Ja, og det skal sige, at sådan metaanalyse her, det er, når man tager resultater fra masser af studier og sætter dem sammen i en samlet analyse, så vi ligesom kan se, sige mere om hvert det samlede billede. Og der så man altså, at efter 6 måneder, der virkede Atkins faktisk lidt bedre end Lofat. De havde tabt sig 10,1 kilo på Atkins og 8,3 kilo på low fat. Men efter 12 måneder, der havde de altså kun tabt sig 6,4 kilo på Atkins mm. og 7,2 på low fat. Så på, på den lange bane efter et år, der virkede low fat altså bedre. Og jeg vil faktisk sige, at de her resultater, de skal læses med de briller, at når man går på en low-carb-kur, så er der et indledende vægttab på måske endda en 3-4 kilo fra væske, fordi at man spiser så lidt kulhydrater, at ens kulhydratdepoter ude i kroppen, altså det vi kalder glykogen, de, de bliver udtømte, og de, det væske, der er bundet der, 3-4 gram per gram glykogen, det forsvinder altså også. Så det her bedre vægtab efter... efter 6 måneder. Det kan mere indforklares af væsketab i sig selv.
0: Ja, og, og væsketab er ikke nødvendigvis også sådan, at man tænker sådan væske, hvis man har sådan et væske i, i leden eller anklerne, eller man kan sådan se, Ej, man føler ikke. sig sådan. Det er simpelthen væske inde i muskler og inde i lever. Så hvis man sådan tænker, ah, okay, det kan også være rart lige at føle mig sådan lidt mindre puffy, så siger man, det er ikke det, der sker. Det er simpelthen depoterne inde i, igen. Det er leveren og, og, og musklerne. Så det er ikke det, der gør, at man kan have et. Man føler, at jeg har lidt meget væske i kroppen. Det er ikke den type væske, Nej. der forsvinder.
1: Tværtimod, hvis vi sådan kan tage fitnessbrillerne på, så er det nok noget af det væske, der får en til at se lidt mere sådan, jeg sig, smulstig. <laughs> smulstig. Jamen, det var nok, <laughs> nok et bedre over Man giver musklerne lidt, lidt fylde, fordi det er mm. altså øh, væske, der er bundet ud i muskelvævet. Og det er noget, der kommer tilbage lige så snart man begynder at spise koldhydrater igen.
0: Ja. Så øh, selvom det er håbløst umoderne, så viste den her meta-analyse faktisk, at, øh, der, øh, at det var en lille smule... Den kur, hvis man kan sige det sådan, der vandt, det var low fat, altså simpelthen at øh, skære ned på fedtet på forskellige måder i kosten, i forhold til alle de andre mere kreative og mere populære tilgange. Der er også lavet en anden meta-analyse, som, er udgivet af nogle, øh, som ikke er udgivet af en tilgældig tidsskrift, men dog er peer-reviewed af nogle øh, fagfolk, som også er, øh, ud, hedder det, udgiver videnskabelige artikler. Så den skal så tages med et græns sådan. Den, kan, den linker vi også til, men det som, det, som de forsøgte at gøre efterfølgende, var også at sige, hvis vi nu skulle prøve at opsummere det her i sådan en sprog, hvad er det så, vi kan observere omkring adherens? Og det, man kan se, det er, at i videnskabelige studier, så er der ligesom tre, øh, tre øh, gængste scenarier, hvor, hvor folk de er gode til at holde fast, eller holde, holde fast i den her ketokost i længere tid. Det er ekstremt motiverede mennesker. Det er for eksempel eliteatleter. Øh, som, som kører alt efter et system, og hvor det er en del af deres øh, profession simpelthen at, at kontrollere deres kost. Så er det øh, i studier, hvor, øh, hvor man har øh, leveret givet maden til øh, dem, der har været med i studier, så de ikke selv har skulle tage stilling til noget. De har simpelthen bare fået det serveret. Og endnu mere kontrolleret også i studier på, øh, på, på sådan metaboliske afdelinger, på, øh, på hospitaler for eksempel, hvor at der har været nogle øh, nogle øh, forskere, der aldrig ligesom har, har igen ikke bare serveret mad, men også øh, sørget for, at man har spist det, man skulle spise, øh, for at kunne deltage i det her øh, forsøg. Øh, og det er en slags forceret adherens og derfor så, 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 så giver det altså ikke noget billede af, hvor nemt det er at holde her ude i livet. Og det vil så sige, alle andre end folk, der er eliteatleter eller en del af et videnskabeligt forsøg, ser ud til at have en, øh, øh, ser ud til at stoppe med at følge den her kur efter et eller andet sted om 1-3 tre øh, måneder. Og øh, nogle, sikkert også rigtig mange mennesker inden for et par uger, bare lige for at gribe dem, som så derude og tænker at jeg holdt den altså kun en uge, det vil også være helt, helt normalt. Og for alle dem bliver det så typisk blot sådan endnu en kur. Og endnu en fiasko, der Måske startede med en kæmpe stor begejstring de første to uger. Mm. Og så man var ude og melde ud, at det her det er mega fedt, at det fungerer bare.
1: Og dem, der klarede sig dårligt på, på ketokuren i den her metaanalyse, det var altså folk, der var overvægtige eller diabetikere. Ja. Altså dem, der generelt i videnskabelige studier har det svært med at, med at kontrollere deres kost. Så øhm, der er altså ikke særlig meget i, øh, i litteraturen, der, der tyder på, at keto skulle være bedre for dem, der ønsker et vægtab, og som dem, som kæmper med kosten, næsten tværtimod. imod.
0: Så nu har vi været igennem de fleste sådan store øh, påstande, men der er nogle, nogle flere omkring keto, som jeg håber, vi lige kan nå, inden vores tid her, den løber ud. Og den, den næste, den må vi hellere lige øh, gå lidt kort igen, så det er meget interessant, og det er den påstand, at keto fjerner øh, sukkertrangen, eller fjerner cravings, som er sådan er udtryk for to, øh, to udtryk for den samme ting. Øhm. Jeg tror, at øh, der er ikke nogen data, der peger på, at der er noget særligt ved keto, der gør, at man ikke længere har lyst til øh, øh, sødsager. Men der er det element, at hvis man i en periode på, lad os sige, bare to uger, ikke spiser noget sødt efter aftensmaden hver dag, eller ikke drikker sød, sød, øh, sukker, sød, sot til frokost hver dag, eller hvad det nu ellers kan være, man har vane, jamen hvis man kan klare sig igen, det med sådan en viljestykke til at starte med, så hvis det bare var en vane, det det ikke var drevet af et eller andet andet, at der var ikke var ekstra, at det, det er noget, jeg har fortjent, det er noget, der er vigtigt for mig, eller hvad det nu ellers kunne være, jamen så kan man simpelthen godt komme hen og glemme, at det behov er der. Det er et behov, der er opstået af, at man har fået det for vane, og ikke mere end det. Men det har ikke noget med keto at gøre, det har noget at gøre med fraværet af de søde sager i ens kost, som minder en om, at det her det er noget, jeg gør på det her tidspunkt dagligt, som er en af de situationsbestemte signaler, der driver vanlig aktivitet. Så er der et andet aspekt af det, fordi det er jo alle, overhovedet ikke hos alle, at det her det er oplevelsen. Der er nemlig det aspekt, som du var inde på før, at hvis først man har forbudt sig selv det, det er at have et forbud for noget, gør det automatisk mere interessant. Og det at være bevidst om noget, man gerne vil have, som man ikke kan eller ikke må få, det er faktisk en del af definitionen på en craving. Det er den fantaserende, der opstår derefter. Men der foreslår du, at jeg bare henviste til, at vi lavede en næsten to timer lang podcast kun om cravings, Anne går. mig. Ja. Yeah.
1: Og den er virkelig, virkelig god. Jeg okay, anbefaler tak. den til mange af mine klienter også.
0: Og så er den sidste del, og så skal jeg nok lige give dig ordet til næste her. Det er, at folk, i forhold til det med, om keto fjerner sukkertrangen eller cravings, det er, at folk er forskellige. Og det tror jeg også, jeg kom ind på lidt før. Og drivkrafterne bag forskellige typer snacking er også forskellige. Så der skal nok være nogen, der oplever, at de har mindre lyst og cravings. Og så er der andre, der oplever det fuldstændig modsatte. Men det har sandsynligvis igen intet med den tekniske ting, om man har ketonstoffer i blodet at gøre, eller ej, det er der i hvert fald ikke noget, der tyder på.
1: Nej, og det kan, jo, det kan jo også være, at man er en af dem, som rent faktisk rigtig godt kan lide de ting, man kan spise på en ketokost, og nu får mere plads til det, fordi de har skåret noget andet fra, og mm-hmm. det er også helt okay, men der var rigtig mange, hvor det altså ikke er tilfældet for, og hvor man bare kommer til at skære nogle ting væk, mm-hmm. som man egentlig godt kunne tænke sig, og som kommer til at fylde rigtig meget op i ens bevidsthed, og derfor bliver til ægte cravings. Ja, så er der den her påstand om, at keto, det er præstationsforbedrende. Og øh, i og med, at den her podcast jo ikke primært lyttes til af eliteatleter... Det er i hvert fald ikke dem, vi taler til. Nej, lige så, præcis. Øh,
0: så det er ikke det vigtigste punkt. Men... Nej.
1: Så, øh, så, vil, øh, så vil vi gøre det sådan relativt kort på den her. Og det kan jo også godt lyde, når man, når man lytter podcasten igennem her, som om vi bare er, er mega-anti-keto. Øhm, men det, vi kigger på, er jo, hvad evidensen rent faktisk viser, Øhm, og så nok også vil give, gerne give noget perspektiv til nogle af alle de historier, som måske ikke får så meget perspektiv sammen med alle de positive fortællinger, som selvfølgelig også er rigtig fine. Øhm, men det er jo så et eksempel på, på noget her, hvor vi ikke er totalt anti-keto, fordi at, at når man ser på evidensen omkring keto og, øh, og præstation, så ser det måske ikke frem umiddelbart ud til at være sådan præstationsforbedrende, men de her påstande om, at øh, det er ekstremt dårligt, For folk, der træner, det det ser faktisk heller ikke ud til at være rigtigt. Det er nok nok mest af alt et et eksempel på, at vores krop er ret gode til at tilpasse sig. Så så man kan sagtens som motionist undgå at spise rigtig meget kulhydrat og stadig præstere helt fint, når man man træner. Det er der altså ikke særlig meget, der ser ud til, at det skulle være svært.
0: Og så er vi forskellige. Lige præcis,
1: vi er forskellige og vi har forskellige præferencer. Lige der, hvor man umiddelbart kan se, at det måske ikke er så optimalt, det er, hvis man gerne vil bygge muskelmasse, at der er det nok sandsynligvis en ganske god idé at få noget koldhydrat.
0: Og i de der, øh, hvad hedder det, øh, også nogle af de sprintmæssige sportsgrene, altså noget, hvor man normalt har set den forbedrende effekt af at tilføre koldhydrat, der er det også nemmest bare at blive ved med at spise. Øh, normalt at få koldhydrat til det, som er præstationsfremmende. Der hvor at man kan se, at der ikke er et præstationstab, det er når man har tilvendet sig at præstere efter en periode, så vidt jeg ved. Nu er det ikke det, igen, det emne, jeg har sat mig mest ind i minnen. Det er når man har tilvendet sig en periode, at, at, at man ikke har behov for, for koldhydrater til at præstere.
1: Ja, alt andet lige bliver man jo også bedre til at præstere uden koldhydrater, hvis man øver sig i det. Ja. Øhm, men det, det er ikke det samme som, at det er bedre at gøre det på den måde.
0: Man kan sige, at der er en grund til at gøre det. Jamen, der er nok meget få øh, specifikke situationer, hvor det kan give mening, og for langt de fleste mennesker er det her, at er altså ikke et argument øh, for, mm. at, øh, for at skære koldhydraterne fra. Ja,
1: men det er samtidig heller ikke et argument for, at man skal fylde på med koldhydrater for at kunne præstere ordentligt, når man træner.
0: Det... Okay. Og der er folk igen, der vil jeg lige sige, at folk er forskellige. Nu bliver det ja. helt anekdotisk, eller bare sådan erfaringsbaseret, og der er nogle mennesker, som, som overhovedet ikke kan få en god træning, hvis ikke de har spist og så er der andre, for hvem man simpelthen ikke kan mærke nogen forskel overhovedet. Jeg hører til det sidste, jeg kan sagtens leve. Jeg kan ikke mærke nogen forskel på, om jeg skal have kraftigt ned på kulde og drætte alene, og sådan jeg har gjort det på forsøgsbasis for sjov. Nej, og, ja, og så er der andre, der slet ikke kan løbe en tur, hvis ikke de har spist havgryn til morgenmad.
1: Nej, der er, også, der er også tit folk, der ændrer deres kost samtidig med, at de begynder at træne, fordi det bliver sådan en del af et stort projekt, og som måske bliver udfordret på begge ting samtidig.
0: Vi, øh, vi har nok øh, materiale her i vores noter til en time mere, men vi har øh, 10 minutter tilbage. Ja. Øhm, så jeg prøver lige at se, om jeg kan ræse os igennem. Nu, Næste påstand. Er, ja. Keto er godt, hvis man har diabetes. Øh, på, ja og nej, eller mest nej, hvis man sådan skulle svare kort på den. De positive effekter, man har set ved ved en low-carb kost generelt har, har rigtig ofte været det der hedder confounded af vægttab, altså det vil sige fordi man har fået færre kalorier, har man tabt sig, og type 2-diabetes er i høj grad en en kropsvægtafhængig sygdom eller i hvert fald kropsvægt påvirket øh, sygdom. Så hvis man taber sig, så er det næsten uanset, hvordan man taber sig, så vil det have en forbedrende effekt på de typiske ting, man vurderer. Altså på ens insulin og nogle andre ting også i forbindelse med diabetes.
1: Yes, og en af grundene til, at man ofte ser, at folk de taber sig på de her low-carb-diæter, når de så har diabetes, det er altså, at der er et højere proteinindtag. Mm. Det er der ikke nødvendigvis på keto, men det er der tit på low-carb. Ja. Og protein bevarer muskelmassen. Det kan måske endda opbygge den en lille smule, hvilket har også en god effekt i forhold til insulinfølsomheden. Ja. Og så er det mættende og har den her tøj- højere termiske effekt, der ligesom understøtter vægttabet. Ja. Så vi har altså både en confounder i de her studier, øh, der, der er, at de taber sig og en confounder, der er, at de typisk også spiser mere protein. Mm. Så det er altså svært at sige, at det er low-carb-delen i sig selv, at vi spiser mindre kulhydrat, eller ketosen
0: i de tilfælde, hvor der er ketose, der gør, at det kan være gavnligt på diabetes. Så er der lavet nogle studier, og især et, et veludført dansk studie, som vi også kommer til at, at smide i show notes, hvor man kan se, at færre kulhydrater forbedrer type 2-diabetikernes evne til at regulere blodsukkeret, var uh, inde på nyheder på KU's hjemmeside. Uh, det, som der så også står der i, det er, at det er en... Uh, her har de nemlig fjernet den ene confounder, nemlig sørget for, at patienterne og deltagerne i det her forsøg ikke tabte sig undervejs. Til gengæld så er det ikke kun en low carb kost, de har også skruet op for proteiner, så det er igen lavere koldrat og højere protein. Det er ikke ekstremt lavere koldhydrat og højt fedt, nej det er low carb og high protein, mm. egentlig, hvis man skulle sætte det op på den måde. Og det ser ud til at være positivt for, for diabetes. Og det er også det, der står på Diabetesforeningens hjemmeside, siger, at der er ikke nogen... Der er ikke et, et, et etableret et perfekt forhold mellem forskellige næringsstoffer, som giver mening for, at, hvis du har type 2-diabetes. Men det kan godt give, øh, det kan godt give mening at skælde ned fra kulhydraterne og skrue op for protein. Men de har mere fokus på typen af Og det giver god mening, fordi det super god mening. vi vil jo rigtig gerne have, at man spiser frugt og fuldkorn, sådan set, fordi begge de to ting har, uh, har en positiv effekt i forhold til type 2-diabetes.
1: Ja, der er en uh, helt ny meta-analyse, der viser, at indtag af kostfibre, det faktisk har en positiv effekt. Gennemsnitligt set for folk med diabetes, hvor de ligesom uh, når frem til, at det er sandsynligvis en god idé, gennemsnitligt set, at indtage 15-35 gram flere kostfibre, end, end de fleste diabetikere og gør, og det er jo netop noget af det, der kan blive et problem på keto, det er, at man ikke får så mange kostfibre, fordi ja. at man skærer øh, de grove koldhydrater væk og grøntsager og frugt. Der kan godt være plads til nogle grøntsager på keto, men overordnet set, så, så kan der faktisk også være problemer med, at man ikke får nok planter.
0: Og der er der forskellige kreative versioner af keto, og det kan være, at vi allerede nu lige skal få det nævnt, for det er ret vigtigt at få det med, men er nok tilbage til det. Det er, at en, en ketokost, der, er, der baserer sig på, på smør og fløde og bacon og kokosolie, det er ikke sundt. Punktum. En ketokost, hvis fedtkilder er fed fisk, er planteolier, er nødder, hvad har jeg ellers glemt? Avocado. du? Ja, er den mest populære spise overhovedet. <laughs> Så sådan nogle ting. Jamen, det, det påvirker sandsynligvis ikke i kroppen øh, særligt negativt, hvis negativt overhovedet. Og især ikke de ting, som man måler på der. det er de, det man måler på i den situation, og vil vurdere ud fra det er kolesteroltal. Og der har det jo vist sig, at flere og flere læger ligesom melder ind nu og siger, at det er problematisk, når folk er på en ketokost, fordi de ser folk, som ikke har genetisk tendens til at have et højt kolesteroltal, som spiser ketokost og så har et fuldstændig through the roof kolesteroltal, hvor det viser sig, at det eneste, de skal gøre anderledes for at få et normalt kolesteroltal, det er at spise normalt igen. Så det er altså rigtig dårligt for kolesteroltaler, den type ketokost, som er mere sådan inspireret men altså en planterig og planteolie plantefedt rig øh, øh, kost keto ketokost kan, kan sandsynligvis fint være både, både god og sundhedsfremmende, afhængig af hvad man bytter det ud med, kan man sige.
1: Ja, og så altså, hvis man stadigvæk har nogle grøntsager, der er i til at så give, et, mm. give et fint til at kostfibre. Og kostfiberne er jo faktisk også noget af det på, på ketokosten, som i forhold til tarmlidelser, det, det er en påstand, at øh, hvis man for eksempel døjer med maven eller har forskellige tarmlidelser, mm. at så er kosten faktisk venlig mod det. I det tilfælde, hvor de, hvor de er det, så har det sandsynligvis ikke noget at gøre med ketosen eller det høje fedtindtag overhovedet at gøre. Det har nok noget at gøre med, at man spiser færre kostfibre, og særligt de her FODMAPs, ikke foodmaps, FODMAPs hedder de, ja. som er en type sådan fermenterbare fibre, som der findes i løg blandt andet og forskellige frugter og sådan. Og det er blandt andet dem, som, som kan spille en rolle i forhold til at tabe tygtarm.
0: Ja, og irritabel sygtarm, det er sådan en paraplydiagnose, som simpelthen bare er sådan funktionelt defineret, som man har nogle forskellige tarmsgener. Yeah. Og, der, og det er, når man ikke ved, hvad der er galt, så må man ligesom bare lave sådan en kasse, hvor vi putter tingene i. Og den er der rigtig mange, der lider af. Og det kan være, at det bare er en voldsom opbustighed, eller bare, at det er en voldsom opbustighed om aftenen. Det kan også være både diaræ, og det kan også være forstoppelse. Men at hvis man så skærer nogle af de her ting fra, eller lever på, på en kost, hvor man har skåret rigtig mange øh, fødevare med, med kostfiber ud, så, får man, så, bliver, så falder den ledelse lidt til ro. Det er så igen bare ikke noget, som du siger, med, med katose at gøre. Øh, altså, det vil være en kæmpe konfagning. Det vil vi kunne forklare med noget andet, så det giver ikke mening at forklare det med, at det er fedtindholdet, det handler om. Vi ser lige, om, vi kan nå en lille bitte smule mere. Vi har jo stillet en, øh, spørgsmål også i vores øh, Facebook-gruppe, Detox Din Hjerne Facebook-gruppen, hvad folk de har lyst til at få svar på. Så jeg tænker, at vi kan gå meget kort, <laughs> hvis vi kan finde ud af det, gå meget øh, kort igennem... Øh, hvad hedder det? Vi har
1: sådan en lille opsummering der svarer på en god del af det.
0: Ja, det kan godt være. Men undskyld, jeg også lige, lige noterne. Men det er ganske kort, så, så kan jeg, godt, så synes jeg, det er vigtigt for den her med, for det er sådan en helt specifik påstand, at hvis du spiser keto, så får du en reduktion af mavefedtet. Øh, er det sandt? Nej. Nej, det er ikke sandt. Der er ikke nogen øh, særlig effekt på, hvorfra man forbrænder fedtet. Man forbrænder kun ekstra fedt fra sine depoter, hvis man er i underskud, og det er ikke noget med, at det særligt bliver taget derfra. Der er nemlig også sådan en myte om, at sukkerindtag Altså, hvis du spiser meget sukker, så får du meget fedt omkring maven, og det passer heller ikke. Mm. Det næste er, at man... Nej, vil jeg hoppe videre her? Er det bedre for kvinder med PCOS at leve efter keto-livsstilen? Nej, det er der ikke noget, der tyder på. Der er også, det tror jeg, vi skal lave en hel episode om, det har vi nævnt nogle gange, om kost for PCOS og hvilke myter, der er omkring det. Men der er altså ikke umiddelbart noget, der peger på, at det giver mening at leve efter keto-livsstil, hvis man har PCOS.
1: Ja, kun hvis det er det, der giver en et vægttab, fordi det er det, der passer til ens præferencer. Ja. Det gør det hjem og væk, for, ikke for de fleste
0: mennesker. Nej. Så for, for de fleste mennesker giver det ikke mening. De
1: fleste mennesker kan godt lide at have mange handlemuligheder, og så vælge det, der passer til dem.
0: Ja, og ikke føle, at de falder i, når de kommer, rammer ved siden af noget, som er meget, sådan, eller meget relativt stringent i hvert fald. Mm. Så var der en læge, der spurgte, hvad risici medfølger diæten, og hvad gode råd kan man, med, kan man give en potentiel opstarter så man ikke får ham ind på klinikken igen tre måneder senere, med for eksempel voldsomt forhøjet øh, øh, hvad hedder det kolesterol-tal. Mm. Og det var det, jeg nævnte før, at der er, øh, hvis man spiser en vis type ketogost, så er der risiko for, at man kan få et kæmpe højt kolesteroltal. Og jo, modsat hvad nogle alternative doktorer de mener, så er for højt kolesteroltal i meget høj grad forbundet med hjertesygdomsrisiko. Jamen, øh, hvis man som læge ikke vil sige, øh, lad være med at spise keto, fordi det er så trælt at så sådan en hat på, så sige, okay, hvis du gerne vil spise keto, så husk, at fedtkilderne skal være, som jeg nævnte før. Fed fisk, fisk, fed fisk, øh, planteolier øh, og nødder og avocado og sådan noget. Det skal ikke være fløde og smør og bacon. Mm.
1: Og man behøver også ikke drikke bulletproof kaffe. Det, det er faktisk um, en god idé at lade være med.
0: Drik kaffe uden smør.
1: Ja, yeah. drik kaffe med kaffe.
0: Og så er der en, der spørger om, er det rigtigt, at man kan spise sig rask fra Hashimoto og Graves, to autoimmune sygdomme, der påvirker stofskiftet ved at spise keto. Det er, der er en influencer, der påstår til hendes følgere. Hvis der er en influencer, der påstår noget til, til sine følger, så er det sandsynligvis forkert. <laughs> Skal et regel.
1: Ja, Ja, øh, hvis man kan se på sådan øh, tidligere øh, tilfælde og, og se, hvad der er mest sandsynligt, så er det næsten mest sandsynligt, at det er influencer og siger, at, sige, at det, det er forkert. Ja. Det er det ikke altid, det er det tit.
0: Det er det der er ikke noget, så vidt jeg kan se, der peger overhovedet på, at det skulle gøre nogle forskel øh, her. Jeg tror folk, de oplever noget andet. Øh, dem, der synes, de oplever noget positivt ved det. Øh, men det kan vi ikke gå længere ind i endnu. Øh, ADHD og keto. Kan kosten gøre en forskel for ADHD i hjernen? Det er der heller ikke noget data, der peger på, så vidt jeg ved øh, nu. Så det er også bare en påstand, jeg tror, den er hentet fra, at hvis det er godt mod epilepsi, så må det også være godt mod andre ting i hjernen. Det vil være mit gæt, at, at det er den logik, det handler om. Der er en, der spørger, hvordan kan man tabe sig så meget på keto, når man højst sandsynligt er i kalorieoverskud, og der er svaret, man er ikke i kalorieoverskud. Man er i kalorieunderskud, når man taber sig. Det er simpelthen beviset på, at man er i kalorieunderskud. Yes. Ja. Gud, vi har to, to siders noter mere. Det må blive til en opfølgende episode, hvis det kan lade sig gøre. Men opsummeringen, Nikolaj, først og fremmest kost kost defineret kun ud fra fordeling af fedt, koldhydrat og protein, er altså ikke bedre til vægttab end andre diæter. Det er ret tydeligt vist efterhånden i Ja.
1: Og om du er i ketose eller ej, det er dermed heller ikke relevant for din vægt, og formentlig heller ikke rigtig relevant for alle mulige andre ting.
0: Nej, det er simpelthen sådan en pseudo-markør. Der er en gimmick, men ikke rigtig gør en forskel. Hvis man taber sig på en kost, så er det, fordi man spiser færre kalorier. Typisk drevet af, at der er en masse ting, man plejede at spise, som man ikke længere spiser. Og hvis man plejer at spise rigtig mange øh, chips og slik og drikke sodavand osv., og, og man så pludselig ikke gør det, jamen så vil man typisk tabe sig. Og det har ikke noget med ketonstoffer at gøre heller.
1: Ja, og i forlængelse af det, så er der altså også stor forskel på sundhedseffekten af at spise bacon og bulletproof kaffe, eller at spise masser af grønt, fed fisk, mæret kød, avocado og nødder. Og det kan man altså også godt på kæso.
0: Ja, det er muligvis en fin idé at skære ned på koldehydrater, hvis man har type 2-diabetes, men ikke fra frugt, og der skal kompenseres for de manglende kostfibre fra kornprodukter med mere grønt.
1: Ja, og så er det altså generelt set også meget bedre at skrue op for proteinindtaget end fedtindtaget, uanset om ens mål det er vægttab eller at kontrollere sit brudtukker.
0: Ja. Og sidst, men ikke mindst en lille ernæringsdetalje, som er vigtig at huske, det er, at fedt er det mindst mættende og mest kalorietætte makronæringsstof. Og ernæringsteknisk set, så virker det mindst lige så godt at skære på fedt, som på kulhydrat, hvis målet er vægttab. Det var alt, vi nåede for denne gang. Hvis du vil være med til at påvirke, hvad vi taler om i en kommende episode, så meld dig ind i Facebook-gruppen Detox Din Hjerne. Du finder som altid show notes på detoxdinhjerne.dk, og hvis du kunne bruge denne eller andre episoder til noget, så er du mere end velkommen til at give podcasten en anmeldelse i din podcast-app. Så er der kun tilbage at sige, tusind tak fordi du lyttede med.